0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas, lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Martes 14 de abril de 2020. Bienvenidos, soy Ana María Lomelí, esto es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas, es un gusto saludarlos. Y bueno, estaremos aquí hasta las 9 de la mañana tiempo del Centro de México a través de tu estación favorita de Capital Media, por donde nos escuchas, qué andan haciendo, escríbanos por favor, llámenos también. Y búsquenos en Facebook Live como Reporte Índigo, también nos encuentras en Twitter, arroba reporte-índigo, en nuestro canal de YouTube y nos escuchamos a través del 8.30 de AM en la capital de la República Mexicana. ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo están? Ya hemos platicado que atravesamos todos por distintos estados de ánimo. Dese la oportunidad, ese la oportunidad a Papá Chese en la medida que estemos bien nosotros, podemos estar bien con quienes nos rodean y tendremos pues la capacidad de pensar qué más podemos hacer. ¿Les parece si con esto vamos a la historia de hoy?
2: Beatriz Gutiérrez Müller y Hugo lópez Gatel pidieron a los padres de familia estar pendientes y dar confianza a los niños durante la actual cuarentena por COVID-19. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, fue dado de alta el sábado pasado, una vez que cumplió los 14 días de vigilancia epidemiológica tras dar positivo a la prueba de COVID-19. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron este lunes ampliar el plazo de suspensión de actividades jurisdiccionales del 20 de abril hasta el próximo martes 5 de mayo de 2020. A menos de una semana de abandonar la carrera presidencial, el senador Bernie Sanders anunció su apoyo a Joe Biden como el aspirante demócrata para las elecciones de Estados Unidos de noviembre. Esto y más en Índigo Noticias.
1: minutos vamos a hablar de la campaña Aquí nadie truena la verdad es una iniciativa para proteger la industria restaurantera. Esto es de Jalisco, pero al ver ese video estoy segura que pues muchas conciencias se van a mover porque la verdad es que es un problema gravísimo el que atraviesa la industria restaurantera en todo el país. Así que tenemos que estar muy pendientes de cómo los vamos a apoyar o cómo podemos apoyarlos. El consumo local es muy importante y de repente a lo mejor un pedido a domicilio pues no caería mal a ellos y podemos librarla a nosotros también. Platicaremos también con el doctor Eric Arriola, conde, miembro certificado del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Él nos hablará de por qué las mujeres embarazadas son un grupo tan vulnerable ante el coronavirus. Es martes de finanzas, nuestro experto Yanco Abundis nos dirá cómo anticiparnos a las deudas. ¡Ay, qué tema! ¿Cómo anticiparnos a las deudas? Y recuerde que estoy a la orden en arroba anita Lomeli. Y también escríbanos un WhatsApp. ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Qué le preocupa o qué le ocupa? Al 55 72 48 51 58. 55 72 48 51 58. ¿Cómo están viviendo esta etapa? Nos dará mucho gusto compartirla con usted. Y vámonos de lleno con la información. El número de casos confirmados de coronavirus en el país es de 5.014. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, dijo que murieron 332 personas por este virus. Se indica que 3.318 personas reciben tratamiento ambulatorio, 523 pacientes están hospitalizados estables, mientras que 966 son enfermos graves y 207 están intubados. Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS, adelantó que el Consejo Técnico del Instituto aprobó un bono de 20% al salario de los trabajadores cuyas tareas están relacionadas con la atención al personal pues que está contagiado de COVID-19. Y el nuevo coronavirus es 10 veces más mortífero que el virus responsable de la influenza a 1 N1, la cual surgió en marzo de 2009. Esto lo asegura la Organización Mundial de la Salud. La pandemia de COVID-19 ha causado la muerte de 115 mil personas y, bueno, pues el mundo, esto... Estamos hablando de una cifra que surgió desde diciembre del 2019 en China, mientras que la influenza AH1N1 dejó 18.500 muertos en total en el periodo que se vivió. Ante la presión mundial para reactivar la economía, la OMS recomendó que los países encuentren un equilibrio entre las medidas para luchar contra el coronavirus y el impacto socioeconómico. Reiteró que las medidas de aislamiento social se deben levantar de manera progresiva paulatina, poco a poco. Esto quiere decir que si nos han dicho que el 30 de abril se termina la cuarentena, hasta ahorita es lo que han dicho, pero estamos muy atentos a lo que va a suceder esta semana donde la Secretaría de Salud los responsables harán un estudio de la proyección de qué semanas serán las más peligrosas para nuestro país, entonces les sugiero que piense que el 30 de abril no será el último día y si fuera tenemos que levantar las actividades de manera paulatina la Organización Mundial de la Salud dejó en claro que es muy importante y necesario tener lista una vacuna que sea segura y eficaz para poder detener los contagios de coronavirus y esto pues bueno los expertos hablan de que esto sería posible en seis meses en un año y mire yo digo de aquí a que nos vacunen a nosotros entonces empezaremos a, 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 a pensar valga la redundancia que la vacuna ya está en circulación y por lo pronto en la Ciudad de México se anunció el programa Mercomuna Mercomuna consiste en el otorgamiento de tres vales quincenales por 350 pesos que comenzarán a repartirse esta semana con base en el padrón de liconza con el objetivo de reactivar la economía. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que 458 mil personas vulnerables se beneficiarán. Con estos vales se podrá comprar alimentos, bienes en tienditas, panaderías y mercados locales, negocios que se han visto afectados por la contingencia sanitaria. Y hasta el momento las únicas alcaldías que no se, unido, no se han unido al programa son Coajimalpa, Venustiano Carranza y Benito Juárez debido a que ya cuentan con sus propios esquemas sociales. Y ante los ataques que se han presentado contra algunos trabajadores del sector salud, la jefa de gobierno hizo un llamado a la población a respetar a los médicos, enfermeras y enfermeros pues que son los héroes, son los nuevos héroes de este momento ya que ellos son los que enfrentan la epidemia directamente. Y bueno, pues los inversionistas están temerosos de los resultados económicos que dejará la pandemia de coronavirus, ya que la industria podría quedar gravemente dañada. Vamos contigo, Nayeli Besa, buenos días, Economía y Finanzas, ¿cómo estás?
3: Ana María, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, qué gusto saludarlos en esta mañana, ya hace falta un cajecito, ¿no? Pues bueno, sí, Ana María, justamente por si no fuera poco de lo que ha sucedido durante todos estos días con la pandemia, pues ahora los inversionistas de las principales bolsas de valores, eh, específicamente la de México y la de Estados Unidos, están muy en tanto y es inclusive un poco nerviosos por el tema de la presentación de los reportes trimestrales a correspondientes al primer trimestre, que es de enero a marzo de este año. Sin embargo, pues varios vale economistas, bueno, una especialista, la autora en economía con la cual pues platicamos, Gabriela Schiller, ella comenta que justamente, pues tal vez el impacto sea moderado al tomar en cuenta que las superaciones de las empresas comenzaron a detenerse hasta finales de marzo. Sin embargo, pues de momento te comento que ayer el mercado estuvo un poco nervioso en tanto que el mercado en, en Estados Unidos pues cerraron con, cerraron con los resultados mixtos sin, eh, ya que tuvo un bueno, reportó este, alzas y también este bajas sin embargo, de los principales indicadores, el Nasdaq de, la, de Wall Street fue el único que reportó un avance aproximadamente este del 1%, en tanto que pues, Don Jones y también eh, Standard Poor's reportaron igual pérdidas. En el caso de la bolsa mexicana hubo un comportamiento un poco como curioso, ya que al inicio presentaba pérdidas, después se recuperó y finalmente cerró con una ligera ganancia del 0.13%. Eh, también, inclusive, eh, también hay que estar muy atentos porque hoy ya JP Morgan, eh, reportó una caída del 69% de su beneficio. Esto precisamente por todas las líneas de crédito que también estuvo, tuvo, recortes que, que manejó durante los últimos tres meses. Entonces, hoy vamos a estar muy en tanto de cómo vayan fluyendo los reportes trimestrales y también, pues la medicina de la OPEP no fue tan buena realmente para levantar la medicina mexicana y tampoco las principales medicinas del mundo, ya que el WTI, que es el, la, la el precio de referencia de Texas o de Estados Unidos, eh, pues cayó 1.54% en tanto tras, en que el Brent, el mercado europeo, que justamente la referencia del mercado europeo, a pesar de que las bolsas ayer no abrieron ni operaron por un tema de feriado de Pascua, pues tuvo una ligera ganancia del 0.83%, en tanto que la mezcla mexicana avanzó, pues apenas, bueno, avanzó un 3.74%, sin embargo, pues que se ubicaran 17.16 dólares por barril no fue suficiente para los principales economistas, ya que ellos esperaban que subiera un poco más por esta medida que hubo durante el fin de semana con el tema de la OPEP. Hoy el, el peso finalmente, Manita, pues está cotizando con una ligera apreciación del 0.60% para ubicarse en 23.53 pesos por dólar. Hay que ver cómo siguen dándose este movimiento en los mercados. Mañana, con todo gusto, platicamos para ver qué sucedió hoy. Te mando un buen abrazo a ti y a todo el auditorio. Y mañana nos vemos y nos escuchamos.
1: Muchas gracias, gracias Nayeli Mesa. Y bueno, fíjense que ayer este, resulta que Beatriz Gutiérrez Müller y iba caminando en Palacio Nacional, donde vive, y se encontró al doctor Upo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Así que decidieron hacer un video juntos. ¿Escuchamos un pedacito?
4: Los
5: niños son muy sabios. Los niños tienen una sensibilidad muy grande y pueden detectar las situaciones de peligro, pero también pueden encontrar realidad. Entonces es importante que los padres y madres no los eh, atemoricen, uh -huh. que les digan completamente la verdad, que sepan ellos lo que están viviendo, es una experiencia que será única en sus vidas, pero que vamos a regresar a la normalidad. Uh -huh. Entonces los niños pueden eh, aprender de la experiencia, crecer mucho emocionalmente, intelectualmente y estar uh -huh. muy cercanos de ellos. Y dejar que hablen, que permeen sus emociones, sí. que expresen sus sentimientos, sus temores y también escucharlos con mucha atención y mucho respeto para poder aprender de lo que ellos están viviendo.
1: Es un buen tema esto que decía el doctor Hugo lópez Gatel en relación a escuchar a los niños. Cuando pasa el tiempo resulta que se convierten en maestros importantes de vida para los padres, al menos es una experiencia que sí puedo decirles que nos ha sucedido en este hogar. Y además un tema muy interesante es, ellos nos están observando, si yo decido que tomarme unas copitas todos los días me van a relajar, es un mensaje que le estamos enviando a ellos. Debemos de ser muy conscientes de nuestra actuación en estos días que nos saca de quicio nos a nosotros mismos. Estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar, pero ellos están recibiendo todo como esponjas. Y bueno, y con esto vamos a pasar al punto de vista, a nuestro nuestra portada de Reporte Índigo, porque a la par de la pandemia del coronavirus ocurre otra crisis silenciosa, la de los migrantes indocumentados. En la frontera norte y sur de México hay muchos migrantes centroamericanos que se quedaron en el limbo debido a que sus países cerraron sus fronteras por la crisis de salud y no pueden ser repatriados. Viven sin atención médica y sin las condiciones mínimas de higiene. ¿Se imagina lo que es pedirle a a un migrante, a una persona que esté en estas condiciones que se quede en casa por eso le digo que esta cuarentena para muchos es un lujo, pero vamos con Rubén Cermeño, responsable de la portada en Reporte Índigo. adelante contigo Rubén ah, qué cree, vamos a una pausa pero ahorita regresamos y vamos con la portada de Reporte Índigo.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta
2: es... De información de hoy en Reporte Índigo. Por el territorio nacional circulan miles de migrantes indocumentados quienes son víctimas de un sinfín de abusos por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, mientras que en Estados Unidos nuestros connacionales en las mismas condiciones se enfrentan a políticas cada vez más radicales en su contra. El pacto entre el gobierno federal y diversos hospitales privados ayudará a mitigar la sobrecarga de trabajo de los nosocomios públicos frente a la pandemia. Sin embargo, es una medida insuficiente ante el problema que representa el COVID-19. Las principales cúpulas empresariales y sindicales de Jalisco se sumaron a la exigencia de replantear el pacto fiscal federal del gobernador Enrique Alfaro, quien amenaza con abandonarlo. Durante esta pandemia, el director de orquesta, Iván López Reynoso, no dejará de estar cerca de sus seguidores porque a través de redes sociales se mantendrá en contacto con ellos, brindándoles conciertos y respondiendo a sus comentarios. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media. En Reporte Índigo entendemos la situación por la que está pasando México ante el brote de COVID-19 y la posibilidad de una dispersión comunitaria. Además de las recomendaciones de sana distancia, los expertos exhortan a la población a evitar salir de casa. Así que si tú puedes tomar esta medida, ¡hazlo! Encuentra nuestra edición impresa de lunes a viernes en Reporte Índigo. Estás escuchando
0: Ana María
2: Lomelí. En
0: Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Bueno, ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 16 minutos tiempo del Centro de México, gracias a Irma Luna, a Julián Calderón Martínez que fíjense lo que dice, dice, eh, lo importante son los mexicanos. Hay comunidades en Oaxaca que por seguir las reglas han quedado incomunicados sin asistencia médica. Tocaremos ese tema también. Silvia Ángeles Reyes dice que hay que pedir alimentos a domicilio, pero ¿qué hay de que si no hay trabajo, no hay dinero como pagar este servicio? Entiendo que son muchas las circunstancias, Silvia. Solamente es una recomendación para quien tenga oportunidad de hacerlo. Y si no, Silvia... Tenemos que hacer puentes para ayudarnos entre todos ustedes que necesitan. Irma Luna, de acuerdo contigo, hay que respetar a los doctores, enfermeras y gente de intendencia. Gracias a Silvestre Torcuato. Y bueno, nos vamos con la información. Ya les decíamos que nuestro punto de vista hoy es con Rubén Cermeño, que nos habla de los migrantes, portada de Reporte digo Adelante, Rubén.
6: Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Así es, eh, te comento. A la par de la pandemia del COVID-19, hay otra tragedia que, si no se atiende, podría ocasionar una crisis humanitaria. En la frontera norte de México, todos los días están ingresando decenas de camiones con indocumentados deportados. Muchos de ellos son mexicanos y otros centroamericanos. Estos, estos migrantes no tienen un chequeo médico adecuado. Es decir, solamente les toman la temperatura y los dejan del lado mexicano. Por su parte, en la frontera sur, en las estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración, es, estos migrantes se viven una crisis que cada día se va agravando más. Los indocumentados viven en hacinamiento sin atención médica y sin las condiciones mínimas de higiene, situación que se convierte en caldo de cultivo y que podría hacer que la pandemia se propague más rápido. Además, en Estados Unidos, miles de mexicanos, por ser indocumentados, no pueden acceder a los servicios de salud y no recibirán apoyo del gobierno liderado por Donald Trump, pese a que ellos actualmente están sosteniendo la economía de Estados Unidos y son quienes están trabajando en supermercados, repartiendo comida, etc.
7: Pues es una situación muy complicada, Rubén. Eh, gracias por ponerla sobre la mesa hay que investigar qué está pasando con estas personas porque sin lugar a dudas pues, son un grupo vulnerable y seguramente habrá contagios brotes de contagios justo en los momentos en donde nos acercamos a, estos, a estas semanas complicadas en nuestro país. Gracias por la información Rubén Cermeño, portada de Reporte Índigo.
6: Muchas gracias Ana María y excelente día.
1: Gracias, buenos días. Y continuando con la información, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, bueno, es dado de alta luego de dar positivo en la prueba de coronavirus. Vamos contigo, Jacqueline Hernández.
8: Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días. Informarte que el gobernador Francisco Domínguez recibió la alta sanitaria tras dos semanas de aislamiento a causa del COVID-19, cuyos síntomas comenzaron el pasado 28 de marzo. Martina Pérez Rendón, directora de los Servicios de Salud, informó que hay 61 casos positivos acumulados hasta el corte de este domingo por la noche. 24 pacientes ya fueron dados de alta sanitaria. Respecto al gobernador Francisco Domínguez, informó que el sábado se cumplieron 14 días y ya está bien a los siete u ocho días, sin embargo está siguiendo las instrucciones de su, de su médico permanentemente asimismo Martina Pérez Rendón indicó que el gobernador continuará en observación acorde al protocolo y podrá continuar sus actividades habituales sin embargo el trabajo será en la mayoría del tiempo por vías digitales en acatamiento a la jornada de sana distancia, informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la Romántica 104 4.9fm.
1: Gracias por la información Jacqueline Hernández y vámonos al Estado de México. Buscan que las agresiones contra personal médico sean consideradas graves. Gisela González con los detalles.
9: Buenos días Ana María, te informo que ante las agresiones que han sufrido enfermeras, enfermeros y médicos debido a la pandemia del COVID-19, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional Enrique Vargas del Villar solicitó a su bancada en el Congreso del Estado de México se eleve a delito grave las agresiones contra el personal que realiza actividades de primer respondiente. En un mensaje él también alcalde de Whisky Lu enfatizó que el objetivo es proteger a los trabajadores de la salud con fundamento en la ley. Asimismo, reconoció que la labor diaria de este gremio es vital para la salud, el salvamento de vidas, el bienestar y la seguridad nacional. Ledil le explicó que además de médicos y enfermeras, así como enfermeros, quedarían protegidos también para médicos, policías, bomberos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Por su parte, más tarde los legisladores de Acción Nacional en la entidad mexiquense respaldaron la propuesta del presidente municipal y se comprometieron a impulsar la iniciativa en los próximos días. Les informó desde el Estado de México Gisela González. una vergüenza
1: que tengan que usar recursos públicos que bien hacen falta en otras áreas para cuidar al personal médico de las personas que los discriminan. Es una vergüenza lamentable. Y en Quintana Roo el sector privado podría ampararse para no pagar impuestos debido a la contingencia sanitaria. Vamos contigo, Silvia Reyes.
10: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Ayer, Marcos Gutiérrez Martínez, tesorero de Coparmex, Riviera Maya, confirmó que hay empresas que analizan posibles amparos en contra de las acciones de fiscalización del gobierno federal. Dijo que este recurso legal no estaría enfocado a no pagar impuestos, sino que el gobierno federal dicte medidas razonables que permitan el cumplimiento diferido o con facilidades de sus obligaciones fiscales, Gutiérrez Martínez lamentó que no se apoye a las pequeñas y medianas empresas para así preservar las fuentes de empleo. Por otro lado, Ana María, te comento que Quintana Roo ya se encuentra de lleno en el escenario de la dispersión comunitaria del COVID-19 y en este sentido el gobernador Carlos Joaquín informó que se van a extremar las medidas de distanciamiento social, higiene, tránsito vehicular y movilidad de las personas en las ciudades, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen. En materia de restricción de la movilidad personal, únicamente se permitirá desplazarse a quienes realicen actividades esenciales requieran atender circunstancias de salud o acudir a abastecerse de productos para la familia. Este es el reporte para Indigo Noticias, desde Quintana Roo, Silvia Reyes.
1: Gracias Silvia, gracias Silvia, buenos días. Y vámonos hasta Coahuila, porque el gobernador Miguel Riquelme pide cambios en el pacto fiscal. Vamos con Juan de León. Buenos días, Juan.
11: Ana María, buenos días, buenos días auditorio, Un gusto de saludarlos. Así es, efectivamente, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, hizo un llamado a la federación para que se revise el pacto fiscal, pues aseguró que Coahuila y otros estados no están recibiendo lo que les corresponde de acuerdo a lo que aportan a la economía del país. Tras descartar un rompimiento con la federación, Riquelme aseguró que el pacto fiscal federal tiene años afectando a Coahuila y hoy en día es obsoleto para la entidad, pues por cada peso que se aporta a la federación solo se le regresan 20 centavos que se revise el pacto fiscal, que se inicie la discusión pasando todo esto, que se revise la productividad y aportación de cada entidad, porque al final esto repercute en los municipios y sobre todo en los más productivos. Dijo, debe ser reconsiderado y no es una cuestión que se busque en estos momentos de generar polémica. El mandatario estatal señaló que la exigencia es respaldada también por los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, pues aseguró que entre los tres estados aportan un 26% ciento de la economía del país aseguro finalmente que no se trata de una amenaza para abandonar el pacto fiscal, sino pues de una demanda para que se aporten los datos técnicos necesarios para discutir la aportación de cada estado al país y que con base a eso se redistribuya el presupuesto, Ana María
1: Pues bueno, vamos a estar muy pendientes de qué sucede en estas circunstancias. Son varios estados los que están proponiendo algunos pactos con la Federación en relación a los impuestos y a los recursos. Veamos, veamos qué sucede. Gracias, Juan de León. Y bueno, mire, la crisis del coronavirus ha causado una caída de 90% en las ventas de los restaurantes en nuestro país. Esto lo informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en la Canirac. La industria restaurantera aporta 15.3% del Producto Interno Bruto Turístico de México y 1.3% del Producto Interno Bruto Nacional, según la Secretaría de Turismo Federal. Datos del Inegi revelan que esta industria representa 2.14 millones de empleos, es decir, 8% del total de los trabajos formales en nuestro país. El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla concentran el 40% de los establecimientos dedicados al servicio de preparación de alimentos y bebidas. Y fíjese que para proteger la industria restaurantera en Jalisco se lanzó la campaña Aquí Nadie Truena. Quiero compartirla con ustedes.
12: No, este no es un video más del
2: coronavirus Solo necesitamos que nos dediques dos minutos Se trata de nuestra comunidad
10: Miles de familias dependen de esto
0: La situación está muy complicada
10: Estamos en una crisis que nadie antes había vivido
12: Tenemos incertidumbre, todos hemos sido
5: afectados por esta situación
10: Desde el corazón te queremos decir esto
2: en este momento y más que nunca, los restauranteros estamos unidos.
5: Estamos luchando para sobrevivir.
10: Estamos luchando por sobrevivir. Estamos luchando para sobrevivir.
5: De nosotros dependen muchas, muchas familias.
10: Y esas familias dependen de esta industria para comer.
5: Es gente trabajadora que hoy más que
11: nunca necesita de tu ayuda.
10: Los restaurantes ya cerramos sin
2: saber cuándo volveremos a abrir. Los que seguimos abiertos no buscamos utilidad ni ventaja.
9: Solo queremos trabajo para nuestra gente.
2: Apóyanos cumpliendo con todas las medidas para acabar con el coronavirus. Incluso en aquellas ocasiones en que no estemos de acuerdo. Así volveremos a la normalidad más rápido. No hay lugar para el individualismo ni el egoísmo.
10: pensemos en los demás y busquemos cómo ayudarlos.
1: A en Esta campaña hay tantas cosas que rescatar, son empresarios de todos los niveles, desde el restaurante bien establecido, cinco estrellas, hasta la tortería de la esquina, pero lo importante es que se refieren a que cuando esto termine, pues no falte nadie. Se refieren a ellos como personas y también a ellos como empresarios. Están estableciendo puentes, vínculos, lazos, sistemas de, de repartición de comida. En fin, están trabajando unidos. Me parece que es una iniciativa que vale mucho la pena eh, compartir y sobre todo pensar qué hacemos en donde estamos nosotros. Y sabe que hay veces que uno no sabe cómo ayudar hay que buscar, hay muchas maneras para solidarizarnos con quien en estos momentos nos necesita y bueno pues con esto hacemos una pausa, continúa en Radio Capital, estamos en el 8.30 de AM en la capital de la República Mexicana, soy Ana María Lomeli. esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, son las 8.28 tiempo del centro, ya volvemos
0: Historias que merecen ser contadas en Indigo Noticias con Ana María Lomelí
13: Honora Tobar López Portillo. El lugar se llama Tres Abejas y estamos ubicados en la calle de Valladolid número 52 en la colonia Roma. Tenemos el horario del museo, este, abrimos a las 9, cerramos a las 6. Entonces, digamos que las abejas para mi familia nos dicen que son siempre las almas de nuestros ancestros que vienen a protegernos. Es un lugar como que sirve sí aísla un poquito del caos de la ciudad. Como que es un lugar muy. Sí. Como puedes llegar, te puedes quedar aquí. Tres horas, te puedes quedar toda la tarde si tú quieres. Es comida reconfortante. Es lo que vienes a comer el día que, que te quieres dar como un gustito que no, que no vas a respetar. Desde, digo, tenemos cosas sanas, desde luego, pero más que nada aquí es, el, o sea, es a donde vienes el día que traes un antojo de algo así como comfort food. Que más, 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 nos, creo que nos distingue es el pastel de almendra. Es un pastel este, que es receta de la familia también un poquito readaptado este, y algo que tiene es, que no, es un pastel sin harina y de lodo salado el croc, el croc messier y el croc madame porque lo que, lo, como lo hacemos es a base, en lugar de tener una base de un brioche es un, una base de waffle y contiene salsa bechamel y tiene jamón, queso gratinado y puede ser madame o messier que es con huevo estrellado y eso, la verdad, este, ha, ha pegado bastante bien. Siempre lo digo, para mí Tres Abejas, lo que queremos siempre transmitir es que sea como un hogar de la gente que viene. Uno siempre regresa a los lugares donde amo la vida.
2: En Índigo Noticias,
0: historias que merecen ser contadas.
1: Estamos de regreso, son las 8 de la mañana, con 31 minutos tiempo del centro de México. Y bueno, vamos contigo, Noemí Gutiérrez, a Palacio Nacional a la mañanera. ¿Qué hay de nuevo?
14: Hola, muy buenos días. Pues te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la par que se preparan para la parte más difícil de la pandemia de COVID-19. Se alista el plan de recuperación económica en donde se fortalecerá la capacidad de consumo de la población más vulnerable. Señaló que se trabaja para reactivar la economía en mayo y junio, en especial lo destinado a los más pobres, para fortalecer su capacidad de... Eh, consumo también informó que ha sido ejemplar en comportamiento de la población lo cual ha sido fundamental para evitar el descontrol de la pandemia y es por ello que resaltó que se están cumpliendo las medidas preventivas de quédate en casa y no fue necesario instaurar un toque de queda resaltó que se pasó la prueba de las semanas antes donde bajó considerablemente la movilidad y las playas estuvieron vacías, comentó que se preparan para el momento más difícil de la pandemia y sobre todo para que no se repase la, capi la capacidad hospitalaria y salvar vidas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el pase a la fase 3 es inevitable, sin embargo, se mantienen las medidas preventivas para evitar, para hacer que la infección sea más lenta también aseguró que al menos en la Ciudad de México bajó casi el 70 ciento de la movilidad en el transporte público y privado. Y también durante la conferencia de prensa se le preguntó al subsecretario de las denuncias de desabasto de material médico en varios hospitales, lo que ha sido difundido en redes sociales. Hugo López Gatel hizo un llamado a todo el personal médico a que denuncie si en sus hospitales existe desabasto de insumos y material de protección para atender a enfermos de covid 19 para conocer quién está interfiriendo en esta distribución. También el presidente López Obrador señaló que el jueves los especialistas en materia de salud definirán las acciones para los próximos días, así como también se va a definir el actual ciclo escolar y también le lanzó un llamado a sus adversarios. Dijo que está proponiendo adelantar la consulta de revocación de mandato para que no se lleve a cabo en el 2022, sino en el 2021. Y dijo que si están de acuerdo, pues él incluso esta misma semana pues enviaría una, una iniciativa de ley para poder adelantar esta revocación de mandato. Ana María Auditorio, pues parte de lo que hemos tenido en la conferencia de prensa matutina.
1: Gracias, Noemí. Gracias, Noemí, por la información. Y bueno, con el objetivo de ayudar a los productores mexicanos y reducir el impacto económico, la organización El Campo es de Todos propuso la creación de un acuerdo nacional para la producción de alimentos. Luis Gómez, presidente de la Unión General Obrera Campesina y Popular, señaló que frente a la desaceleración económica que está ocasionando la pandemia del COVID-19, en el acuerdo deben participar todos los sectores de producción para proteger la planta productiva nacional y con ello los empleos y los operadores del transporte público de la Ciudad de México enfrentan una crisis por la cuarentena. Vamos a la información.
15: Buenos días, lo que sucede en la Ciudad de México es que pues el transporte público está en crisis debido al coronavirus porque la detención de las actividades pues ha hecho que el transporte público reporte una afluencia muchísimo menor, por ejemplo hay algunas rutas que están entre el 60 y el 90% menos de pasaje, esto pues, reduce drásticamente los ingresos de los choferes y de los operadores y también pues de los concesionarios, por ejemplo un chofer del transporte público actualmente cada tercer día porque se tienen que arrolar cada tercer día para trabajar, gana 150 pesos cuando antes eran 300 o 400 pesos a esta situación se suma que desde antes pues el sector transporte concesionado ya estaba afectado, ellos en 2019 pedían un aumento en la tarifa del transporte para poder renovar la flota y también pues porque el precio de las gasolinas era muy alto, eso es todo, saludos, buen día
1: Y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, indicó que las personas de la tercera edad y embarazadas que están en las prisiones de la capital podrían tener una preliberación debido a que son más vulnerables de contagiarse de coronavirus. Durante una videoconferencia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno, está trabajando para evitar que existan contagios en los penales, como ocurrió en el Estado de México, donde cuatro internos y un custodio dieron positivo a coronavirus. Y por otro lado, investigadores de la UNAM eh, aseguran que en mayo podría darse el mayor número de contagios de coronavirus. Vamos con Ivonne Reyes y los detalles.
4: Para investigadores de la Universidad Autónoma de México, el mayor índice de contagios por el coronavirus en el país podría alcanzarse a mediados de mayo próximo y marcaría el punto de inflexión de la curva. Por lo que el Sistema Nacional de Salud debe estar preparado para afrontar este escenario. Previeron que a mediados de agosto, es decir, 6.6 meses después de la primera transmisión, el número total ascendería a 151.774 y después de ese punto, si las condiciones de sanidad y medio ambiente internacional lo permiten, dejaría de haber infectados. El investigador Gutiérrez Rodríguez dijo que la principal preocupación es que los hospitales se saturen cuando lleguemos a la etapa de crecimiento elevado de la dispersión, la cual dijo está próxima. Por su parte, el doctor Marco Antonio Pérez Méndez señaló que aunque la tasa de crecimiento del número de infectados por COVID-19 es alta, todavía no alcanza el nivel exponencial que muchos observadores habían pronosticado, un fenómeno que tampoco se ha visto en otros países y esto podría provocar un alargamiento del ciclo completo de la pandemia pero contribuye a que no se sature el complejo hospitalario. En Reporte Índigo informó Ivonne Reyes Campos.
1: Gracias Ivonne Reyes a estar muy pendientes de todas las fechas en relación a la cuarentena y a lo que podemos hacer o no. Y el Consejo de la Judicatura Federal decidió extender la suspensión temporal de actividades jurisdiccionales hasta el 5 de mayo ve que le estoy diciendo, con el fin de evitar propagación de coronavirus por la concentración de personas. Ante esta situación amplió la cantidad de órganos encargados de realizar guardias y modificó la calificación de casos urgentes. Además señaló que se observarán las medidas necesarias para cuidar las condiciones de salud de los trabajadores. Y ahora vámonos con información deportiva porque a más de cuatro semanas del paro de la Liga MX a causa del coronavirus, jugadores podrán verse afectados por la falta de actividad. Vamos con Ana Manuel María,
5: Cebrero. buenos días, un gusto saludarlos. En el mundo deportivo seguimos extrañando que los balones rueden y las arenas se llenen, pero confiamos en que pronto volveremos a emocionarnos con nuestros equipos. Así como todo fan al fútbol mexicano, el cual se encontraba en su mejor momento cuando llegó el confinamiento para detener la pandemia. Hoy en Reporte Índigo, Ricardo Resendi nos presenta un recuento de los mejores futbolistas que la estaban rompiendo en el torneo clausura 2020 de la Liga MX. Ejemplo de ellos son Jonathan Rodríguez, que con 9 goles era líder de esta estadística, y Roberto Alvarado encabezando a los mejores pasadores a gol, quienes son parte importante para que Cruz Azul esté en la cima de la clasificación. En contraparte, Guillermo Ochoa ha estado luciendo desde su regreso de Europa. El portero del América es el mejor atajador con 46 disparos detenidos aunque esto no habla también de la defensiva de las águilas. Mientras regresa a la actividad deportiva, les recordamos que pueden seguir las historias que merecen ser contadas en reporteindigo.com en el apartado de fan. Regresamos al estudio.
1: Muchas gracias, gracias Manuel y pues sí, para todos es difícil. Los deportistas me parece que a las cinco semanas de no hacer eh, la rutina apropiada empiezan a perder masa muscular y perder, perder masa muscular es muy sencillo y para ganarla luego hablamos. Y fíjese que las mujeres que están esperando un bebé, las mujeres embarazadas y que han dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus, tienen mayor riesgo de complicaciones debido a sus bajas defensas. Las autoridades de salud recomiendan que como única forma de prevención es seguir las medidas de higiene, y la sana distancia durante la pandemia de coronavirus. Y para despejar todas nuestras dudas sobre este tema, nos acompaña hoy el doctor Eric Arriola Conde, miembro certificado del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctor, buenos días.
16: Muy buenos días, Ana María.
7: Gracias por platicar con nosotros. A ver, punto número uno. ¿Las personas embarazadas son vulnerables de contraer coronavirus, sí o no? Eh...
16: Sí, definitivamente el grupo de mujeres embarazadas, por el mismo tema de, de la gestación, el cuerpo de una mujer cumple muchos cambios de tipo fisiológico, hormonal, metabólicos, y esto conlleva a una serie de cambios en el cuerpo que hacen que, que el mismo embarazo sea susceptible a generar eh, algunas enfermedades derivadas del mismo embarazo o de manera externa, como en el caso de una infección que puede ser contagiosa o contraída.
7: Ok, doctor. Entonces, tienen que tener el cuidado de estar en
16: casa, básicamente. Eh, al tratarse de un grupo vulnerable, es eh, como lo que se ha mencionado en, en repetidas ocasiones, grupos que son diabéticos, hipertensos o gente con obesidad, el embarazo también entra dentro de este grupo de, de personas. Entonces, es necesario que la, que la gente embarazada, y más si están en los primeros meses del embarazo, se mantengan en aislamiento o se mantengan dentro de su casa, porque la susceptibilidad de poder contagiarse es mayor que una mujer que no lo está.
7: Ahora, doctor, una mujer embarazada mensualmente iría a la cita con el ginecólogo. ¿Qué pasa en estos casos cuando pues se recomienda no visitar los hospitales en, a menos que sea verdaderamente una emergencia?
16: Sí, es correcto. Por el momento las visitas eh, de control prenatal normal o de control prenatal este, fisiológico están restringidas. Sin embargo, las opciones que, que puede haber en este momento es en, en el dado caso que una mujer tenga síntomas relacionados con una infección de coronavirus o, o síntomas relacionados a complicaciones del embarazo que pueden ser sangrados, contracciones, pérdida de líquido transvaginal o disminución de los movimientos fetales, eh, la mujer debe contactar, si, en, si es el caso, contactar directamente a su ginecólogo de confianza o en este caso el gobierno ha, ha puesto ciertas líneas, por ejemplo el locatel, eh, para poder manifestar los síntomas que, que una mujer tiene y así valorar el riesgo y valorar la urgencia que se pueda tener con esta mujer y darle las indicaciones de cómo acudir a un hospital. Las indicaciones son precisas, por ejemplo, eh, utilizar el cubrebocas, llevar un solo acompañante ¿sí? para, para evitar la congestión de personas dentro de las unidades de urgencia, y manifestarle eh, al personal de salud cuando llegue a, a esta unidad de urgencias una mujer que trae síntomas respiratorios. Esto es muy importante porque eh, de esta forma el personal de salud puede seleccionar o puede eh, eh, asignar un espacio específico a este tipo de pacientes para que aquella que sea sospechosa no se convierta en una paciente contagiada. ¿no? Ok,
7: doctor. Oiga, doctor, en caso de que la madre... Eh, se enferme de coronavirus, ¿qué pasa con el bebé?
16: Sí, es una muy buena pregunta. Eh, desafortunadamente, como la enfermedad es una enfermedad emergente, o sea, que no hay un antecedente en relación a, a este tipo de infecciones, hasta el día de hoy no hay una evidencia científica que determine que haya una infección vertical. ¿Qué significa eso? Que la madre eh, traspase la infección o la o la carga viral por medio de líquido amniótico o por medio de leche materna en aquellas pacientes que ya acaban de dar a luz y que eh, tienen la situación de la lactancia materna. Eh, hasta este momento no, no hay una documentación científica que contraindique la, la situación de la lactancia y mucho menos no, no existe la evidencia que, que haya una transmisión. Entonces, por el momento... Eh, sabemos que es algo seguro el hecho de que pueda tener una, un, una mujer embarazada pueda dar a luz sin ningún problema eh, y con un riesgo bajo de transmisión viral hacia el feto.
7: Oye doctor, entonces imagínate que la señora tiene coronavirus ella sí, sí puede tomar ¿Qué, qué medicinas sugiere?
16: Eh, precisamente eh, parte de la terapia farmacológica que existe es, eh, para manejar eh, problemas similares como la influenza A, la influenza B, el H1N1, existe cierta terapia para tratar estas estas enfermedades. Pero en el caso del coronavirus, eh, tenemos únicamente el, el tratamiento de tipo este, eh, analgésico del tipo paracetamol, ¿sí? Eh, por el momento no no se otorga otro tipo de, de medicamento de manera ambulatoria, la única manera de administrar medicamentos es de forma hospitalaria con una vigilancia médica, eh, esto evitaría, esto evita el hecho de que la gente pueda automedicarse con, con ciertos fármacos que no están autorizados sí. para poder manejarse, entonces la mujer que está complicada, embarazada, complicada con coronavirus, necesariamente tiene que manejarse en hospital y por el personal calificado para poder eh, administrarle medicamentos de otro tipo. Llámese antibióticos, llámese eh, medicamentos muy específicos para el manejo de complicaciones respiratorias, etc. Bien,
7: doctor, pues gracias por la información, el doctor Erika Arriola Conde, miembro certificado del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Gracias.
16: Hasta luego, un placer. Buenos
7: días. Buenos días, gracias.
1: Oiga, y fíjese que eh, hace un momento transportistas de la Ruta 25 realizaron un bloqueo sobre la calzada de Tlalpan para demandar apoyos económicos por la emergencia sanitaria y sin embargo fueron retirados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero ahí está Juan Manuel Padilla. Adelante Juan Manuel, gracias, buenos días.
15: Esta mañana se generaron severos
5: problemas viales a través de la calzada de Tlalpan a la altura del metro Chola debido a un grupo de manifestantes, transportistas de la Ruta 25, quienes realizaron un bloqueo con dirección hacia la zona centro para demandar recursos por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para retirar el bloqueo. Después de dialogar con los manifestantes, estos comenzaron a retirarse y la circulación fue reabierta. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.
1: Gracias, gracias a Juan Manuel Padilla por esta información, estaremos muy pendientes. Y recuerde que nos escuchamos en la capital de la República por el 830 de AM. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos, una pausa.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
17: Sí, es una aplicación que por el momento está en versión página y decidimos crearla porque ahorita estamos en un momento en donde todos nos tenemos que cuidar los unos a los otros y estar más unidos eh, ante esta situación y la idea es que todos la puedan usar y se registren. Cuando cuando la gente se registre, va a poder un, ver un cuestionario de síntomas eh, que están relacionados con el virus, ya sea fiebre, tos seca, fatiga, dificultad para respirar. Y la idea es llenar este cuestionario y una vez que lo llenes, van a poder ver un mapa en donde la gente va a poder ver qué está pasando en sus alrededores. Por ejemplo, si hay algún caso ya reportado o si hay personas que no tienen absolutamente nada. ¿no? Eh, también van a poder ver qué, hay, qué está pasando en el resto del país. Y entonces, con toda esta información que nosotros vayamos juntando, vamos a poder analizar y ver dónde hay posibles focos de infección. Todo esto lo estamos haciendo para tomar eh, de mejor manera las decisiones más eficientes para ver cómo usamos los recursos médicos que pues estarán limitados en el país. Sí, es muy importante eh, aclarar que todos los datos son anónimos y confidencialidades a la hora de que se registren. Es muy fácil de hacerlo, solo pedimos el número de teléfono para verificar que sí estamos tratando con una persona y la fecha de nacimiento solo por fines estadísticos. La dirección es www.covidmap con
7: Excelente, COVID Map pues bueno, la verdad es que mientras más información tengamos, podremos tomar mejores decisiones y si en algún lugar vemos que los hospitales pues están saturados de personas que, que están enfermas, pues podemos buscar a lo mejor otra alternativa o llamar, en fin, yo creo que son herramientas que nos ayudan a todos
1: Es martes de finanzas y nuestro experto Yanko Abundis nos va a platicar de este tema tan, tan importante, cómo nos anticipamos a las deudas. Adelante, Yanko, buenos días,
12: gracias. Hola, ¿qué tal, mi querida Ana María? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te mando un fuerte abrazo, que espero dártelo pronto en persona. Y hoy vamos a platicar de un tema muy importante, porque fíjate que en las redes sociales, pues no falta la gente ociosa que empieza a decir: no gastes tu dinero, guárdalo, si tienes que pagar pues no lo hagas y el día de mañana te lo van a perdonar. Y por supuesto que esto es un grave error. Hay gente que desafortunadamente está cerrando su negocio, hay gente que por otro lado la despidieron, algunos con suerte que llevan liquidación, otros se van con una mano a otra y otra adelante. Y, y sí, sabemos que hay una situación bastante crítica en este momento, Ana María, pero sería un pésimo momento si tú todavía tienes un empleo si tú estás recibiendo una nómina, si tu negocio, por ejemplo, es una tienda de abarrotes, que sí estás trabajando y si estás generando ingreso, pues entonces cumple con tus compromisos. Hemos comentado en otros programas, hay que hacer una lista de prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Bueno, comer, evidentemente, tener casa vestir y sustento, eso es lo más importante para cualquier persona. Pero si yo tengo la fortuna de contar con un ingreso porque mi patrón me mandó a trabajar a casa pero me sigue pagando la nómina, entonces tengo que afrontar todos mis compromisos financieros. Paga tu tarjeta, paga tu hipoteca, paga la mensualidad de tu automóvil, paga todos los compromisos. Hay gente, repito, que maliciosamente, por un lado y por otro, por ignorancia, pues están diciendo no, los bancos tienen mucho dinero y entonces hay que quedarnos con ese recurso por si el día de mañana se ponen peor las cosas. La respuesta es que esto es algo sumamente incorrecto, totalmente equivocado. Lo que tenemos que hacer las personas es cumplir con nuestros compromisos porque algo fundamental es que dejas abiertas las líneas de crédito. Si tú en este momento por tus pistolas dices yo voy a tomar las ventajas que me están dando en el banco de tres, cuatro mensualidades, 5 o seis y nada más, aunque no las necesite, finalmente yo voy a hacer uso de ellas. Bueno, van a pagar más intereses. Y por otro lado, si pasado mañana las cosas se complicaran, ¿verdad? que yo confío que no, pues resulta que a la hora que tú quieras solicitar un crédito, definitivamente no te lo van a querer otorgar porque pues has estado incumpliendo. Así que no hagan caso de todo esto que se corre en redes sociales de no pago. Hay que pagar. Si tenemos el dinero, hay que darle vuelta a la economía, porque la suma del apoyo de todos nosotros será fundamental para que este país salga adelante con mayor rapidez. Vienen vacas flacas, definitivamente, para la inmensa mayoría de nosotros, pero si nos unimos y hacemos las cosas correctamente, podremos salir adelante. Les recuerdo, mi querida Ana María, que hoy tenemos programa a las 8 de la noche, estamos todos los días de lunes a viernes, ojalá que nos puedan sintonizar para que platiquemos más a detalle de todo lo que tiene que ver con el arte de saber gastar. Te mando un fuerte abrazo y un beso, querida Ana María, y espero verte
1: pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido Yanko Abundis. Muy importante lo que nos has dicho hoy. Te mando un abrazo de regreso también. Y claro que te veremos hoy por la noche en esta misma sintonía. Y bueno, tenemos varios mensajes. Aquí me dice Héctor Gómez, mi pymes ya tronó. Héctor, mándanos tu teléfono. Vamos a hacer... Vamos a ver qué hacemos, no lo sé, pero buscaremos a alguna organización que esté orientando cómo poderle dar la vuelta a los negocios. Vamos, vamos a ver qué hacemos. Mándanos tu teléfono, nos ponemos en contacto. Héctor Gómez, la mejor herramienta es ser prudentes. Bueno, también tienes razón, Isaias Cruz. Está muy mal perjudicar a otros por exigir un derecho que todos necesitamos. Pues aquí el chiste es que todos salgamos adelante, se refiere al bloqueo de las carreteras que eso está muy mal, es una manera de, de llamar la atención, entonces entiendo lo que dices y también entiendo a los transportistas Paco Líos tengo termómetros infrarrojos disponibles para entrega inmediata 2.900 cada uno pues Paco, mándanos tu teléfono a ver quién, pues a lo mejor el doctor Gatel le interesa, verdad, no, no tengo la menor idea, pero pues todo suma Sello Forte Ballesteros, leche entera sin calentar del supermercado o del colmado. ¿A quién le estará hablando? Es que luego, como se preguntan cosas entre ellos, me pierdo. Déjeme checar nuestro WhatsApp. Ah, qué lindo. Aquí dice, ah, me mandó un audio. Muchas gracias. En cuanto pueda lo voy a escuchar. Con cariño, gracias. Igualmente, muchos saludos, Ay, pero no me dicen ni de dónde ni de quién. Bueno, muchísimas gracias. Pues ya llegamos al final de esta transmisión de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Y mire, les sugiero que escoja muy bien sus canales de comunicación. Esté enterado, esté alerta, pero no esté pegado a las noticias. No es saludable para nadie. Y también tenga mucho cuidado con todas las cadenas de información que nos llegan de parientes, vecinos, amigos, el chat de la escuela, de todos lados, porque hay información que no es correcta, que es falsa. Tenga sus canales adecuados, usted lo, usted los conoce, si nos selecciona nos dará muchísimo gusto, pero cuídese, cuídese mucho mental y físicamente. Vamos a iniciar este martes con toda la actitud, gracias por habernos acompañado, esto es Síndigo Noticias, historias que merecen ser contadas, todos tenemos una historia. ¿Qué podemos contar? Gracias por acompañarnos. Recuerde que en la capital de la república nos escuchamos por el 830 de AM y una cosa muy importante, si tiene la oportunidad por usted, por los suyos y por quienes están afuera rifándosela, quédese en casa. Nos vemos mañana primero Dios. Gracias. Excelente martes.
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Indigo Noticias.